0: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos... ...muchas cosas me quedan por deciros... ...pero no podéis cargar con ellas por ahora... ...cuando venga Él... ...el Espíritu de la verdad... ...os guiará hasta la verdad plena... ...pues lo que hable no será suyo... ...hablará de lo que oye... ...y os comunicará lo que está por venir... ...Él me glorificará... ...porque recibirá de mí lo que os irá comunicando... ...todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ante todo hay que volver a recordar lo que significa este dogma esencial en nuestra fe. Dios es uno. Hay un solo Dios, pero son tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas. Este único Dios obra todo en todos, porque es un único Dios, pero obra a través de cada una de las divinas personas, de forma que, haciéndolo todo, el único Dios en todos, cada divina persona es o usar un término nuestro, la encargada de una cosa, Dios Padre crea, Dios Hijo redime, Dios Espíritu Santo santifica. Dios crea a través del Padre, redime a través del Hijo, santifica a través del Espíritu. Tres personas distintas, una única naturaleza, tres personas iguales, en dignidad, que comparten la única naturaleza divina. Este es el dogma que nosotros, los católicos, junto con muchos de los cristianos, proclamamos. ¿Qué significado tiene este dogma para nuestra vida? Porque una vez que proclamamos el dogma, tenemos que saber qué significa, qué, qué quiere decirnos a nosotros. Como tenemos nosotros que vivir, sabiendo que Dios es uno, ...y que son tres personas distintas. Es una lección de familia. Es una lección de comunidad. Es una lección de unidad. Es una lección de respeto. Es una lección de amor. De familia, porque es como si... ...nuestro Señor hubiera descorrido un telón... ...y nos estuviera mostrando la intimidad divina... Los hombres ya creían en Dios, incluso creían en muchos dioses. Los judíos creían en un único Dios. Pero el Señor completa esa revelación que había empezado con Abraham, la completa diciendo, es verdad, pero hay algo más. Dios es familia. Hay una familia en Dios. Primera lección, primera enseñanza. Si nosotros que estamos hechos, a imagen y semejanza de Dios... Y Dios es familia, significa que necesitamos la familia para vivir. Nacemos en una familia, a veces no será la mejor familia, o la que nos hubiera gustado. Pero hemos nacido en una familia. Podrá ser una familia disfuncional, podrá ser una familia incluso desastrosa, pero hemos nacido en una familia. Dios es familia, y para nosotros cuidar de la familia... Trabajar por la familia forma parte del cumplimiento de la voluntad de Dios, que es que le imitemos. La imitación de Dios, el ser como nuestro padre, como el hijo, como el espíritu, el hacer la voluntad de ese Dios empieza por cuidar de la familia. Eso no significa que todo el mundo tenga que casarse o tener hijos. Algunos no lo hacemos por voluntad propia y otros porque no han encontrado a la persona con la que casarse o porque habiéndose casado no tienen hijos. Pero todos estamos en una familia. Segunda enseñanza. Dios que es familia, es unidad. Hay un solo Dios. No son tres dioses. Por lo tanto, en una familia tiene que haber unidad. Y trabajar por la unidad es hacer la voluntad de Dios. Trabajar por la unidad en el hogar, trabajar por la unidad en la iglesia, trabajar por la unidad en la patria, en la humanidad. Somos todos criaturas de Dios y por eso tenemos que intentar que la humanidad entera sea una familia, aunque una parte de ella no reconozca al Dios que la ha creado o le llame ...de otra manera. ¿En qué consiste trabajar por la unidad? La unidad no es fácil. La unidad tiene un precio. La unidad tiene el precio de ceder. Lo contrario a la unidad es la división. La ruptura. A veces incluso la violencia. La separación. El odio, el rencor... Bueno, pues trabajar por la unidad implicará aprender a ceder, aprender a ceder, que no tiene que hacerse todo como tú quieres, que a ti te parece que tu forma de ver las cosas es la mejor, pero quizá no sea así o no sea así siempre. Aprender a ceder antes que romper, aprender a ceder, pagar el precio de la unidad en la familia, pagar el precio de la unidad en la iglesia, pagar el precio de la unidad en la patria el precio de la unidad en la humanidad. Aprender a ceder, a perdonar, a pasar la página, a ponerte en el lugar del otro. Pero Dios, además de ser uno, es distinto, son tres personas diferentes. Una sola naturaleza, sí, el valor de la unidad, pero tres personas distintas, tres personas que se respetan, el padre no quiere despersonalizar al hijo ni el padre ni el hijo quieren despersonalizar al Espíritu Santo son distintos si se pudiera decir y usamos términos que no corresponden po podríamos decir que se enriquecen si es que eso cupiera en Dios que no puede enriquecerse de ningún modo porque es el infinito pero aplicando a nuestra vida Eres distinto de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus padres, de tus abuelos. Eres distinto del de que vive en tu comunidad de vecinos. Eres distinto del que está en el otro municipio, en la otra región, en el otro país. Tiene otro idioma, otra cultura, otra religión incluso. Eres distinto. Pero eso no tiene por qué ser una maldición, una lástima, una desgracia. Puede ser una bendición, un enriquecimiento, un don. Algo tengo que aportar que el otro no tiene y el otro tiene algo que aportarme que yo no tengo. Cuando se ven las cosas desde la perspectiva de Dios, no experimentas al otro como un enemigo, sino como un don y una oportunidad. Sartre, el filósofo pesimista francés, decía: el infierno existe. Él no tenía fe, la había perdido, la tuvo en su juventud. El infierno existe y el infierno es el prójimo, el infierno es el otro. Para nosotros el infierno existe, pero el otro, el prójimo, no tiene por qué ser un infierno. Quizá lo sea, nos haga sufrir, pero es posible que también, al menos en parte, dependa de nuestra actitud hacia él. Por lo tanto, respeta las legítimas diferencias. No pretendas que el otro deje de ser él mismo, porque eso que le hace distinto es un don para ti. Y así llegamos a la cuestión de fondo, que hay que plantearla porque es inevitable unidad que significa ceder respeto a las legítimas diferencias. ¿Y cómo sabemos en cada momento lo que hay que hacer? ¿Hasta cuándo hay que ceder? ¿Hasta cuándo hay que respetar? Esa es una pregunta decisiva para la vida de familia, para la vida de comunidad, para la iglesia, para la sociedad. ¿Hay que ceder en todo? si un marido pega a su mujer esta tiene que ceder si un país invade otro el invadido tiene que ceder y dejarse conquistar o arrebatar una parte de su tierra hay que ceder en todo lo que nos está enseñando el, el Señor con este dogma de la Santísima Trinidad es que entre ellos hay amor pero cuando no hay amor y entre los hombres no siempre hay amor ahí vemos las guerras ...la violencia... ...a veces familiar... ...cuando entre nosotros no hay amor... ...tiene que haber... ...la ley... ...la defensa de los derechos... ...hay que ceder en mucho... ...pero evidentemente no hay que ceder en todo... ...la mujer no... ...y es un ejemplo... ...no tiene por qué aguantar que el marido la pegue... ...o que la engañe... ...o al revés... ...pero hay que ceder... ...hay que ceder en mucho... ...yo me planteo la vida y me la he planteado siempre... Desde esta perspectiva de la unidad, para que haya unidad en mi casa, para que haya unidad en mi comunidad, tengo que ceder. Tengo que aprender a ceder, tengo que aprender a perdonar. Naturalmente tiene que haber unos límites, unas líneas rojas, que esa línea roja no se pueden cruzar. Pero hasta que se llega a esas líneas rojas, hay que saber ceder, hay que saber perdonar. Perdonar desde luego, siempre y ceder hasta que se llega a esas líneas rojas. Pidamos al Señor, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, que nos haga amarnos como se aman las tres divinas personas, que se respetan, que se enriquecen con las diferencias, que mantienen la unidad por encima de todo. Intentemos llevarlo a cabo en la familia, en la comunidad, en la parroquia, en la iglesia, en la humanidad. Que así sea.